0: chers exploratrices et explorateurs du son cinématographique, à ce nouvel épisode de Planète sauvage sur shock.ca, David Forte au micro, qui vous prépare régulièrement des montages sonores puisant dans le vaste répertoire musical qu'offre le cinéma pour vous offrir des explorations sonores mélangeant extraits de trames sonores et de dialogues de films. Épisode 76 aujourd'hui et euh, épisode spécial puisque nous avons... L'honneur de recevoir à nouveau notre invité, notre ami, et je dirais même notre collaborateur régulier, puisqu'il en est à, sa, à son sixième épisode avec nous à l'émission, donc DJ XL5, euh, aka Marc Lamotte, directeur, euh, co-directeur de, du festival Fantasia. Donc euh, bonsoir, Marc.
1: Bien, bonsoir, merci encore de m'accueillir avec mes élucubrations musicales et cinématographiques.
0: Marc, merci encore pour cette nouvelle proposition qui est encore une fois. Euh, musicalement et cinématographiquement très intéressante. Euh, aujourd'hui, nous allons donc revisiter quelques pièces euh, de la musique krautrock en évoluant dans un film qui se veut une retransposition de l'Odyssée d'Homère dans un space opéra. Exactement.
1: Ça? Oui, oui. On... Donc, c'est un film qui n'existe pas. C'est une bande sonore fictive d'un film qui aurait pu ou dû exister en 1975. Donc, c'est l'Odyssée euh, d'Homère. Donc, la fameuse Odyssée, avec l'histoire d'Ulysse, le Cyclope, euh, les sirènes, avec. Euh... Mmh. Et on transpose ça dans l'espace. Donc, ça devient l'Odyssée sauvage. L'Odyssée sauvage. L'Odyssée oui. sauvage. C'est un peu comme la suite de la plage sauvage oui, oui, qu'on oui. avait fait euh, le printemps dernier. Donc, c'est ça. C'est un film qui, a été fait en 19... qui aurait été fait en 1975 et qui s'inspire librement de la série télé L'Odyssée. Mmh. Donc, série qui... qui avait été tournée en quatre épisodes. C'est un total de six heures à l'époque qui avait été, entre autres, présentée à la télé de Radio-Canada en 1970. J'avais donc huit ans quand j'ai découvert ce cette œuvre-là, euh, réalisée par Franco Rossi. Donc, c'est une méga production qui, euh, et c'est une, c'est une coproduction, en fait, oui, avec la France, l'Italie, le Canada. Euh, grosse production. Euh, pour les va. amateurs de cinéma de genre, Mario Bava. Euh, mmh. grand réalisateur de films d'agents, a travaillé sur la série. Non seulement il assumait les effets spéciaux de toute la série, mais il a réalisé la section avec le cyclope. Donc, d'ailleurs, si vous êtes curieux, cette série-là est disponible en ligne sur YouTube. Vous faites la découvrir les 6 heures en version française. Euh, je vous le conseille. Ça, Écoute, a, été, n... ça a
0: été longtemps non disponible. Parce que je me rappelais que oui. des personnes me parlaient, des, euh, que ce soit à travers la cinémathèque, justement, qui recherchaient cette série-là. Puis ça avait l'air donc dur à trouver. Puis ça, ça avait l'air d'être un culte, en fait, pour beaucoup de monde, mais c'est ça, ben, j'ai, j'ai l'impression que maintenant, avec YouTube, on peut y enfin y avoir accès. Euh...
1: Oui, c'est ça, puis sinon, ben, si vous allez sur des euh, Amazones en France, où il y a oui, des copies européennes ça, qui sont disponibles, disponible, oui. mais en Amérique du Nord, il n'y a pas eu de version en VHS mmh. à l'époque, il n'y a pas eu de survie numérique de cette série-là, du moins en Amérique du Nord. Mmh. Il y a des bouclets qui circulent, il y a des gens qui l'avaient enregistré euh, à la télévision à l'époque parce qu'il y a eu des rediffusions euh, au fil des ans, mmh. en 79 en 82, je crois. Et donc, moi, j'aimais cette idée-là. Puis bon, ça a été... pour moi, ça a été mon premier Star Wars en quelque part. J'avais huit ouais, ans, puis je découvrais un voyage initiatique, un voyage où l'intelligence est mise en valeur, où un monde mythologique avec des sorcières, avec des dieux fruits, avec des, euh... <rire> avec des sirènes, comme on disait, des cyclopes des monstres mythologiques, des fumeurs d'opium. Euh... Mais c'est un monde où l'intelligence était mise en valeur et où l'intelligence surpassait tout. En même temps, j'aimais l'idée que C'est un être extrêmement vaniteux qui a été puni par les dieux parce qu'il était vaniteux après gagner la la, la guerre de Troie. Et c'est tous les problèmes qu'il a, c'est de revenir sur son île d'Ithac. Mm-hmm. Nous, on transpose tout ça dans l'espace. Ouais. Donc, ça devient un space opéra. Euh, donc, euh, l'île d'Ithac devient évidemment la planète Itax. Vous l'aurez compris. Euh, et pour raconter cette histoire-là, donc moi, je me concentre sur, vraiment, le voyage de Ulysse. Toute la première partie avec la guerre de Troie, je ne m'y suis pas intéressé. Elle va mm-hmm. être évoquée dans des flashbacks dans l'histoire. Mm-hmm. Mais nous, c'est vraiment dès le moment où euh, Ulysse met le, le pied sur son bateau et essaie de revenir sur l'île d'Itaque. Voyage qui va lui prendre une vingtaine d'années au total. Mmh. Et le film de ce soir se termine avec Ulysse qui arrive en Ithaque ou sur la planète d'Itax. Oui. Euh, donc, euh, il pourrait y avoir une suite, Ulysse contre-attaque par <rire> exemple, euh, où là, c'est euh, Ulysse qui va reconquérir son royaume après être parti pendant 20 ans. Puis il pourrait même avoir une troisième partie, Ulysse contre-attaque, euh, où là, c'est Ulysse qui va reconquérir aussi tous les royaumes autour de son pays pour revendiquer encore euh, sa position en Grèce et okay. dans la Grèce antique. Mais nous, on ne se limite aujourd'hui que sur cet épisode-là. Je ne vous promets pas de faire les deux autres, mais <rire> on pourra. On, on, ouvre, on, on, on laisse, laisse jamais. On ne euh, en... sait jamais. Ou s'il y a un inspiré parmi vous qui a le goût de faire la suite, nous, on est mm-hmm. ouverts et euh, on offre ce processus-là.
0: C'est donc un film allemand de 1975. C'est donc
1: un film allemand de 1975 qui met en vedette euh, des artistes justement du mouvement du krautrock, Donc, il est un espèce de mouvement qui allie la musique progressive la mmh. musique instrumentale. Euh, les Allemands, euh, au début des années 70, refusent le rock and roll, mmh. refusent en quelque part, bon, il faut comprendre, il y, y, y a un conflit avec l'Amérique qui vient de se terminer, on n'est mmh. toujours pas sûr. Et donc, on est plus, euh, on est plus euh, C'est plus le jazz, la musique contemporaine, la musique progressive. Donc, c'est tous ces courants-là qui sont exploités par ces artistes-là. Certains de ces artistes-là, ben je vous nomme par exemple Kraftwerk que vous connaissez sûrement, oui. Tangerine Dream. Et c'est, c'est vraiment un mouvement qui a, qui a été très fondateur et qui a, été très, qui a inspiré une grande génération, justement, oui. de musiciens. Mmh. Et moi, ça me fascine de savoir qu'en Allemagne, il y avait un star system autour de ces groupes-là. Euh, vous remarquerez sur les pochettes, on les voit rarement, les membres. C'est pas, c'est, c'est pas un star system qui est axé sur la personnalité ou le culte de la personnalité, mais c'est vraiment sur les innovations mi- euh, technologiques, c'est les vrai. innovations musicales. Mmh. Et les pochettes sont toujours très psychédéliques ou très, euh, très minimalistes. C'est vraiment un, 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 un trip vraiment artistique oui. où l'individu a peu de place. Euh, et, et ça, je trouve ça très, très fascinant. D'ailleurs, euh, certains de ces groupes-là, euh, certains membres peuvent faire partie... C'est souvent des collectifs. Donc, par exemple, tu as des musiciens qui vont être dans Ashra Temple, mais qui auront été aussi dans une génération ou une autre oui, oui. Euh, dans, de certains dans, groupes. des
0: gens de Crave qui ont aussi été dans Noy. Ou, ou Exactement. Dans, euh, des gens de Cluster
1: qui se remontent dans Harmonia. Exactement. Donc, c'est ça. C'est une espèce de grande porte tournante oui, oui. où, où c'était les projets qui justifiaient qui va jouer dessus. Aujourd'hui, vous allez avoir 25 ex- très musicaux qui vont de 71 à 1975. 20 pièces musicales au total, échantillonnées pour la plupart, mais certaines euh, présentées sous forme intégrale. Euh, ce que ça veut dire, c'est que je prends des bouts de 2-3 minutes d'une pièce, puis je l'enchaîne avec une autre pièce pour créer vraiment une bande sonore ou créer vraiment un espace sonore qui dépasse l'idée d'un mixtape purement musical. Puis avec tes ajouts, évidemment, de, d'extraits sonores. Oui. Euh, là, ça va vraiment nous plonger dans l'histoire.
0: C'est ça, les petits extraits qu'on va entendre, il y en a pas tant que ça, mais occasionnellement, ce que vous allez à entendre comme petits extraits de, de films là, que comme j'ai l'habitude de mettre ça va être tout puisé du justement de l'odyssée dont Marc parlait au début de celui de Rossi de 68.
1: Voilà et euh, vous allez entendre 12 groupes aujourd'hui, euh, 11 des 12 sont issus du mouvement Krautrock. On pense à Amon 2, on pense à Ashra Temple, Brain Ticket, Cannes, Cluster, Harmonia, Kravert. Euh, Nectar, noy ou nœud, selon votre prononciation, Popol et Tangerine Dream. Pour ces 12 artistes-là, certains ont déjà signé des bandes sonores, mais moi, je me suis concentré vraiment sur le matériel studio mm-hmm. de ces groupes-là, notamment mais pas Paul vu Je n'ai rien pris qui est issu d'un film. Mais d'ailleurs, en 1975, la plupart de ces groupes-là n'avaient pas encore fait de bandes sonores, n'avaient pas encore oui. plongé euh, dans cet univers-là. Peut-être Paul vu euh, mais je ne suis pas certain. Donc, c'est vraiment toutes des pièces qui viennent de ces disques-là. Euh, certains de ces groupes-là sont connus. Certaines de ces pièces-là sont connues, si vous connaissez un peu le genre. Il y a des découvertes aussi. Fait que j'ai... Mais ce que vraiment guidé mon choix, c'est vraiment bon quelle pièce correspond le mieux à l'enfer du cyclope? Quelle mm-hmm. pièce correspond le mieux à une tempête aquatique? Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la scène qui a justifié le choix de la pièce oui. et non l'idée de mettre un hit ou l'idée de, de rassurer les... Euh, donc, c'est vraiment le contenu qui a dicté. Euh, Puis écoute, j'en suis très, très fier. Oui, oui, euh, bien, euh, je, je l'ai écouté il est, euh, humblement. Vous,
0: vous allez voir, pour ceux qui, qui suivent Planète sauvage, vous avez entendu, de toute façon, les, les versions que Marc avait proposées de Dune aussi. Euh, un peu de la même manière, il va choisir quel moment de l'histoire, quelle musique en fait fonctionnerait le mieux selon tel ou tel moment de l'histoire et ça Ça s'écoute comme un film en fait, c'est vraiment... Euh, encore une fois, c'est euh, DJ xl 5 Marc qui a, t- qui a tout fait, le, le, le mix, le montage, et c'est vraiment, ça s'enchaîne euh, merveilleusement bien. Plusieurs petits extraits courts, oui. c'est vraiment, euh, c'est, t- c'est très admirable euh, comme et, travail. Ouais.
1: Et ce travail-là, bien, juste pour te situer, bon, Fantasia s'est terminé cet été, avait oui. lieu, pour moi, c'est quatre mois de travail oui, oui, intense, oui. et quand le festival finit, je suis toujours laissé avec une espèce de vide où là, il n'y a plus rien à faire. <rire> fait qu'il y a une espèce de postpartum qui m'envahit. J'ai et j'ai besoin de travailler <rire> sur quelque chose qui est artistique, mais qui n'est pas Fantasia, oui, oui. et c'est pour ça que j'ai eu l'idée euh, de faire euh, l'Odyssée sauvage et de le proposer. Ça me tentait de faire un mix musical, oui. ça me tentait de replonger dans cette musique allemande-là. Euh, des 12 artistes, il y en a un que je ne vous ai pas encore nommé parce qu'il n'est pas membre du, du Crot Rock, et c'est Giorgio Moroder, mm-hmm. qui lui aussi est très connu pour ses avancements au niveau du disco, entre autres son travail exemplaire avec, avec Donna Summer. Oui. Euh, vous le connaissez aussi pour Midnight Express, toutes ses bandes sonores oui. extraordinaires, mais l'extrait qui va ouvrir le mix d'aujourd'hui. En fait, c'est un album expérimental électronique mmh. qui a fait autour de 1900. Euh, si je me souviens bien, c'est 1972. Oui, euh, c'est Zellganger. Euh, personne oui. connaît. C'est vraiment
0: une découverte magistrale.
1: <rire> oui, et, et ça va être le thème d'intro. Puis je pense que ça, ça donne le ton euh, au film qui, qui va euh, se, s'ouvrir devant vous, qui va se présenter. Donc, euh, ouvrez vos oreilles, fermez vos yeux, imaginez-vous dans l'espace avec des costumes en aluminium. Euh, imaginez un esthétique très, très, très 1975, Star Wars wannabe. Et <rire> pensez à Ulysse, pensez au Cyclope, pensez à, aux sirènes. Mais dites-vous que toute cette histoire-là est transposée dans l'espace et on commence avec, donc, euh, Giorgio Marauder, Enzel Gangher, euh, qui veut dire euh, lone wolf ou loup solitaire. Et euh, ben, c'est son, on commence avec Ulysse qui dérive seul dans l'espace, dans un mini-vaisseau d'une place, et qui compte les jours, euh, tout simplement. Donc, vous allez entendre une voix avec un vocodeur qui compte un deux. Et c'est Ulysses qui compte les jours de sa solitude. Et on commence comme ça le mix d'aujourd'hui.
0: Excellent. Donc, on va se lancer tout de suite dans notre première partie. On va vous revenir à mi-chemin, en fait, pour vous expliquer un peu ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vient de voir à travers le film, et en, avant de se relancer dans une deuxième partie. Donc, bonne écoute. Avant de vous faire vivre cette aventure, nous vous invitons à venir avec nous à la découverte de ces lieux désormais solitaires et silencieux. Où tout a véritablement commencé. Nous sommes sur la
2: rive turque du détroit des Dardanelles. Voici la plaine de Troie, où se déroulèrent il y a quelques 3000 ans les combats fabuleux que nous raconte Homère. Non. Est-ce que son triste sort à son poids ta
0: alors, Dieu, nôtre l'autre Ressouche
2: est commune, commun, mon dieu. Écoute-moi, je t'en conjure. Rien <rire> ne doit
1: subsister ici de ces barbares. Coupons-les en morceaux. Mettons-les là. Non, brûlons-le. Dans la plaine, qu'ils pourrissent avec les restes des camps.
2: Si tu as vu une liste of
0: premier bloc musical qui survole la première partie de cette odyssée dans l'espace et je vais laisser Marc en fait nous dévoiler ce que nous avons entendu et bien sûr ce qui s'est déroulé jusqu'à présent dans ce
1: film. Alors oui, bien, on a commencé avec Enzel Gangaer, euh, qui veut dire lone wolf, full ou solitaire comme on disait. C'est une pièce de Giorgio Moroder, d'un album électronique expérimental qui avait sorti autour de 1975 et qui est vraiment en rupture avec le reste de l'offre musicale qu'on va entendre. C'est le générique de début de notre film. et C'est Ulysse qui dérive donc seul sur un mini-vaisseau d'une place. Dernier survivant d'un long voyage de plus de 20 ans. La solitude les pèse et il compte les jours. Et là, on a les crédits, le générique roule, oui. voilà.
0: Ça, été, ça, ça, ça sincèrement, là, ça a été une découverte. Pour ceux qui, je pense, qui, qui, qui connaissent Giorgio Moroder. si vous n'avez pas entendu cet album-là, vous ne le connaissez pas encore. C'est, c'est vraiment un album. Je, je l'ai écouté au complet par la suite euh, de la découverte qui est... Euh qui est génial d'un bout à l'autre et qui est totalement dans cette zone là un peu krautrock krautwerk
1: ah, je suis tout à fait d'accord. Puis mm. écoute, c'est peut-être le point de départ, c'est-à-dire que je voulais plugger cette chanson-là oui, en quelque fait, part. C'était oui. euh, C'est un, vraiment des points de départ. On a enchaîné avec une pièce du groupe Amon the World 2. Mm-hmm. Euh, la pièce s'appelle Overeated Tiara. Euh, ça vient d'une... En fait, c'est un mouvement d'une très longue pièce qui s'appelle Restless, euh, Restless Skylight. Voilà. Et donc, Ulysse, euh, sur son voyage, euh, euh, donc, dérive, comme on disait, sur, dans un mini-vaisseau. Il est recueilli par euh, les sages de la planète des Faïtiens. Ulysse leur raconte alors la guerre de Trojax, euh, leur raconte le fameux cheval de Troie, euh, son périple pour retrouver sa planète d'origine, Itax et pour y revendiquer son royaume. Euh, ensuite, euh, son périple se continue. On enchaîne avec le groupe Brain Ticket, une pièce qui s'appelle Black Sand. Et dans le fond, c'est Ulysse qui nous raconte son premier souvenir. Et il nous parle des Lotoplanes, qui est un peuple mangeur d'oubli. C'est des adeptes de Lotus et c'est des gens qui offrent à l'équipage de Ulysse une drogue qui ôte la mémoire. Mm-hmm. Euh, Ulysse comprend très vite qu'il doit fuir cette île-là et que ce confort-là... Euh, euh, n'est pas souhaitable. Et donc, lui et tout l'équipage du vaisseau interstellaire Argos tentent de fuir l'oubli... Alors, euh, et pour ce faire, on entend le groupe Cluster et la pièce James, mais ce faisant, euh, ils vont atterrir sur la planète Phil- euh, Pilophonos. voilà la planète du fameux Cyclope. Euh, Cyclope qui est ici euh, mise en musique par Cannes. En fait, c'est deux extraits euh, d'une pièce qui s'appelle Soup que j'ai mis bout à bout. Et donc, Ulysse, à travers cet extrait musical-là, relate sa terrifiante rencontre avec le Cyclope Perlozic, géant à un oeil, euh, qu'il retient prisonnier avec son équipage dans sa caverne scellée. Euh, probablement l'expérience la plus terrifiante de toute l'aventure de Ulysse et de son équipage. Ulysse et ses compagnons réussissent à berner le cyclope, lui crèvent un oeil durant son sommeil et réussissent à fuir en utilisant une colonie de moutons sidéraux.
0: Wow! <rire> on est dans un space opéra. On est dans un space
1: vraiment... opéra, voilà. Euh, on enchaîne, à... en fait, Ulysse donc, est maudit par le cyclope, qui est nul autre que le fils de Zeus, mm. dieu des galaxies, et celui-ci demande à son père de s'acharner sur Ulysse en lui imposant des tempêtes magnétiques, des pluies de météores et des vents radioactifs. Pour mettre tout ça en musique, j'ai choisi quatre extraits. Euh, un du groupe Noï qui s'appelle « Super 16, mm-hmm. Un autre extrait qui s'enchaîne avec ça de Noï qui s'appelle « Cassetto ». On enchaîne aussi avec le groupe Nectar pour la pluie des météorites, avec une pièce qui s'appelle Warp Oversight. Et on termine avec un autre extrait de Nectar d'une pièce qui s'appelle Prélude. Ça, c'est les vents radioactifs qu'on a entendus.
0: Ça fonctionnait vraiment bien, d'ailleurs, ce bloc-là. Je le sentais, tout ce périple-là. D'ailleurs, Super 16, euh, Parnoy, ceux qui l'ont peut-être reconnu, c'est une pièce qui a été peut-être devenu plus, plus reconnaissable depuis Kill Bill, oui. parce que Quentin Tarantino euh, l'a utilisé dans Kill Bill. Mais faisant hommage à euh, Master of the Flying Guillotine, qui lui, dans, euh, en fait, ce film-là, film de Hong Kong des années 60-70, euh, l'avait utilisé à une époque où les films de Hong Kong utilisaient étrangement beaucoup de. de, de, de pigé beaucoup dans le crowd Dans le
1: crowd rock, dans le prog rock, des artistes comme Steve Village, comme Pink ouais. ben Floyd. C'est surprenant, des euh, fois. Ben, Les droits d'auteur, <rire> ouais, <c'est> euh, <rire> ils s'en foutent là-bas. <rire> Et donc, euh, pis, ben, euh, tant qu'à parler de Noël, donc l'album Noël 2, mm-hmm. euh, dont vient la, 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 ouais. la pièce 16. Super 16, en fait, c'est qu'ils ont réalisé rapidement qu'il n'y avait pas assez d'argent pour terminer l'album. Et ils étaient pris avec seulement trois pièces, puis ils ne pas faire un album complet avec les trois pièces. Donc, ils ont pris une pièce qui s'appelait Super et ils l'ont remixée en 16 ah, tours, okay. Super 16. Ouais, ouais, ouais. Ils l'ont faite en Super 78. Donc, c'est la même pièce, mais tout simplement en 78 tours. La version cassetto que vous entendez, en fait, c'est qu'ils ont pris une cassette qui ont complètement... Euh, détruites, fripées et qui ont rejoué. Et là, ça sonne oui, comme oui, vraiment oui. un tape qui est, qui est, qui est complètement déconstruit. Oui. L... Et donc, ils ont déconstruit ces deux pièces de l'album comme ça au 16 tours, au 33 tours, au 45 tours, au 118 tours vrai, et ouais. en forme. Et donc, ça, c'est l'histoire de, de Noé pour terminer là-dessus. Revenir à notre film. Donc, Ulysse, finalement, a réussi à fuir euh, les foudres les plus sidérales, les plus radioactives et raconte encore comment il a finalement été accueilli par Éole euh, Dieu bienveillant, maître des vents cosmiques qui emprisonne tous les vents dans une urne pour faciliter le retour d'Ulysse. Euh, ce mouvement-là euh, est mis en musique par le groupe Harmonia mm-hmm. euh, une pièce qui s'appelle Watusi et finalement, euh, la dernière pièce qu'on a entendue aujourd'hui euh, mmh. dans ce bloc, c'est Popol Voo, euh, que vous connaissez, parce qu'ils ont fait beaucoup de bandes sonores...
0: Pour les films d'Herzog. En D'Herzog,
1: en fait. des, des bandes sonores très spirituelles, mmh. très planantes, euh, mmh. plus proches de la musique concrète, en fait, que de la musique euh, classique mmh. ou euh, traditionnelle. La pièce, j'ai excusé mon allemand, s'appelle Maqui. Inan Spiegel, qui veut dire Dream Part 4, finalement. Donc, euh, accidentellement, euh, l'équipage de Ulysse va ouvrir la fameuse urne et relibérer à nouveau tous les euh, tempêtes cosmiques et les éléments radioactifs. Euh perdu au fin fond de l'espace, le vaisseau va finalement atterrir sur une planète qui s'appelle Atalia, planète de la nécromancienne curcumar qui transforme en pourceau les éclaireurs d'Ulysse, en porceaux sidéral, évidemment. Euh, et avec l'aide d'un dieu qui lui apparaît dans un volcan souterrain, Ulysse va finalement triompher de Curcumare et c'est là qu'on en est dans notre histoire.
0: Donc on va poursuivre ce film euh, puis on vous revient la, après cette deuxième partie. Euh, pour euh, revenir sur tout ce qu'on a entendu. Donc, allons-y tout de suite. On se relance dans notre Odyssée euh, du LIS version Space
1: Opera Planète Sauvage. L'Odyssée Sauvage.
0: ses larmes. Durant tant d'années, il a enduré tant de tourments pour retrouver sa terre, son fils, sa compagne. ...devant elle, sans pouvoir rien
2: dire, rien faire, parce qu'il n'est pas temps encore. cette angoissante journée en attendant le retour de Polyphène. Nous savions alors qu'il dévorerait plusieurs d'entre nous. Nous confirmes au hasard le soin de décider lesquels d'entre nous seraient sacrifiés en s'approchant de lui. s'assiner et qui le veulent. Pas encore, Ulysse. J'ignore les sentiments que vous, humains, connaissez. Mais je vois que tu es décidée et de toi, et je dois désormais te
0: Sur ces derniers sons que notre film se termine, nous voilà de retour du deuxième et dernier bloc musical pour notre space opéra, inspiré de l'Odyssée d'Homère, l'Odyssée sauvage. Donc, euh, Max, si tu peux nous éclairer sur euh, tous ces sons et ces musiques qu'on vient d'entendre dans les quelques vingt dernières minutes.
1: Oui, alors, bien, écoutez, on est revenu de la pause avec « A the world 2 », une pièce qui s'appelait « The Fae Whited 5 », euh, extrait qui vient aussi d'une longue suite musicale qui s'appelle « Restless Skylight ». Et donc, euh, c'est Ulysse qui est maintenant euh, dans le royaume des géants Saturgon, un peuple mythique de géants féroces et cannibales. Une fuite rapide s'impose et c'est pour ça que la pièce dure juste deux minutes. Euh, on enchaîne avec un groupe, euh, Ashra Temple. La pièce qu'on vous a fait entendre, c'est « Darkness, Flowers Must Die ». Ulysse visite le royaume des morts sur cette pièce, où le divin Nostradamus lui prédit son retour et lui annonce le destin qui l'attend. Il y retrouve aussi sa mère et plusieurs héros morts à la guerre de Trojax. Ensuite, euh, Ulysse réussit à fuir et à arriver sur la planète de la nymphe Kiralipsou. Alors, euh, qui le retenait captif et qui ne l'a libéré que sur l'ordre des dieux, tentant vêtement de le retenir en lui proposant l'immortalité. Cet extrait bien, donc, musical-là euh, a été interprété par Brain Ticket, qu'on a entendu plus tôt aussi, mais cette fois avec la pièce « de Space Between ». Ulysse et son équipage de passage chez les Cimériens, euh, un système lunaire qui ne voit pas le soleil... Euh est entouré de trous noirs et d'enfer éternel. Et donc, il doit naviguer à travers euh, cet enfer li- littéral euh, sidéral. Et donc, euh, pour exprimer ça en musique, on a choisi le groupe Popol Vue. Et c'est une pièce qui s'appelle Train Through Time. Euh, on enchaîne, donc, euh, rapidement... Euh, Ulysse doit traverser la galaxie des sirènes il ne doit évidemment pas succomber à leur choix ou à leur tentation non. et donc pour euh, illustrer musicalement ce passage-là on a choisi le groupe Harmonia encore avec une pièce cette fois qui s'appelle Urwum euh, j'espère que je l'ai bien prononcé c'est pas évident. non c'est pas évident <rire> O-H-R-W-U-R-M. Voilà. Euh, épuisés, affamés par ce voyage interminable, les membres survivants de l'équipage ont alors perdu confiance et décident d'émoler tous les animaux sacrés qu'ils trouvent sur la planète Vénusia. Pour illustrer ça musicalement, on a choisi Kravwerk, une pièce de leur euh, est-ce que c'est le premier ou le deuxième? En fait, c'est alors tout début. « Rookzook », oui, euh, c'est dans les tout
0: débuts, mais je ne pourrais pas dire lequel. C'est, c'est, un, c'est un des un... deux premiers albums.
1: Mm-hmm. La pièce s'appelle « Rookzook ». Donc, R-U-C-K-Z-U-C-K. Ulysse réussit à échapper à la colère des dieux et c'est le seul épargné de la fameuse île du soleil et de l'immolation des animaux sacrés. Et c'est alors là qu'il réussit à trouver euh, le mini-vaisseau euh, du début du film et qui finalement réussit à programmer le vaisseau pour revenir sur la planète d'Itax. C'est symbolisé par Tangerine Dream. Quand tu voyages dans l'espace, ça te prend du Tangerine Dream. Oui, c'est, quand même. T'as pas le choix. <rire> c'est, t'as pas le choix. Et on a entendu une pièce qui s'appelle Movement of a Visionary. Alors, Ulysse localise enfin Itax, le chemin de retour est entamé, et ça, c'est euh, musicalement euh, démontré par Nectar, une pièce qui s'appelle The Nine Lifeless Daughters of the Sun. Et finalement, dernier sprint, Terre matin, Ulex arrive à la planète d'Itax et c'est la pièce Ruscock Un rappel, en fait, un autre extrait de la pièce euh, Rusoc, pardon, oui, de Kravverk. -hmm. Et on a terminé avec la finale de euh, l'album de l'album, oui, de Giorgio Moroder, Enzel Ganger. La pièce s'appelle House, qui veut dire fin ou the end. -hmm. Et c'est une voix au vocoder qui dit « It's over, it's over, sunset, it's over, it's over, sunset, it's night, it's night  » en allemand et au vocoder. Et ça, c'est la fin de notre périple et de notre voyage pour aujourd'hui. Euh, évidemment, il pourrait y avoir des suites et là, on laissera les gens... Euh, parce que c'est un peu comme Star Wars. Je vois oui. un peu cet épisode-là comme le premier Star Wars. Le premier et space
0: là, opéra allemand. Le
1: premier space opéra <rire> allemand. Il y aurait de la place pour, évidemment, euh, comme on disait, euh, le retour et le, le, Ulysse qui contre-attaque. On pourrait même avoir les trois premiers chapitres qui viennent avant avec oui. l'Iliade, si on veut, qui est l'histoire du fils d'Ulysse qui, lui, part à la recherche de son père sans le retrouver. Mm-hmm. Donc, qui est une autre œuvre épique de Homère. Et Finalement, il y aurait de la place aussi pour les trois derniers... Donc, on pourrait faire neuf chapitres avec ce, ça, ce fameux film-là. Ça pourrait J'ai même être sping... la
0: coproduction pour Là, euh, voilà. voir où on s'en va musicalement.
1: Mais je me limite au premier, <rire> euh, au chapitre 3 pour oui. aujourd'hui, donc le premier chapitre.
0: Qui était... Excellent, euh, merci beaucoup Marc. C'est ce qui clôt euh, notre épisode. Un grand merci donc euh, à notre ami DJ 5 Marc Lamotte pour cette offrande à l'émission. Encore une fois, suite aux épisodes qui nous a fait redécouvrir d'une en trois parties euh, l'épisode de plage sauvage sur fond de surf music et sur euh, à le le suite, la, la, la black exploitation. Donc, il nous a donné encore une fois une excellente proposition musicale qui euh, nous a permis de faire découvrir et de redécouvrir sous une, sous une autre lumière certains classiques du krautrock tout en voyageant aux côtés du lys dans son odyssée spatiale. Donc, on remet ça quand tu veux. Tu es le bienvenu à l'émission et à vous, chères auditrices, auditeurs, je vous dis merci d'avoir écouté et on se retrouve au prochain épisode. <tousse>